0: Was wir aber oft vergessen ist, dass wir uns um die guten Sachen, damit wir halt dann auch genug Kraft haben für die negativen Sachen, die sowieso kommen und die in der heutigen Zeit äh, über uns äh, hereinprasseln ohne Ende. Und da braucht man Kraft und da braucht man viel Energie. Und deshalb müssen wir bewusst auch irgendwie schauen, was tut mir gut, wo kann ich Kraft tanken, wo kann ich mich ablenken. Ist das noch normal? Der Krone-Hit Der
1: Wecker läutet in der Früh und das Erste, was du machst... Zumindest geht es mir, so dir wahrscheinlich auch. Du nimmst dein Smartphone in die Hand. 24-7 und das beginnt schon in der Früh, bekommst du die Nachrichten aus aller Welt rein. Das sind leider nicht nur immer gute, aber wir fangen mal mit den Positive News an. Daniel, mein Handy hat mich zum Glück erinnert, nachdem du es schon vor zwei Wochen tausendmal erwähnt hast und sogar auf den Zettel geschrieben hast ja. ähm, für die Sendungsplanung. Da steht ganz groß oben, Happy Birthday, Daniel. Ich möchte an der Stelle sagen, ich habe es nicht vergessen.
0: Danke vielmals. Ich hab habe sogar Geschenke mit. Wirklich? Ja, das natürlich. Das ist sehr, sehr lieb. Danke, danke, danke. Ja, ich Alles, alles Gute. Geburtstag, Dankeschön. Und wie du siehst, war es mir sehr wichtig, offenbar, dass du das nicht vergisst. <lacht> Soll ich singen
1: für dich? Oder? Nein, musst du nicht. Okay. Musst du nicht.
0: Alles gut. Ja. Dann
1: an der Stelle alles, alles Gute zum Geburtstag. Dankeschön. Ähm, danke an mein Handy für den Reminder. Aber heute haben wir ein sehr ähm, ernstes Thema, das uns alle betrifft. Jeden Tag, die ganze Zeit. Wir sind umgeben von. Katastrophen von Kriegen, von Krisen. Gerade aktuell kommen schreckliche, schockierende Videos aus dem Nahen Osten ständig hereingespült. Wir wissen nicht, was sind Fake News, was passiert da wirklich, wie kann man das verarbeiten, wie kann man das einordnen. Deshalb Thema heute, wie machen uns ungefilterte Nachrichten und Social Media bezogen auf die Nachrichtenlage krank?
0: Ja, und es ist erschreckend, dass das wirklich einen, 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 einen großen Impact auf uns hat, auf unsere Psyche hat, äh, dieses permanent damit konfrontiert zu sein mit Kriegen, mit Katastrophen, mit Krisen, macht natürlich etwas mit uns und ich habe eine Studie gefunden, äh, die sich das einmal im Detail in den USA zumindest angeschaut hat und äh, ein problematischer Nachrichtenkonsum, das heißt äh, problematischer Nachrichtenkonsum, dass ich das wirklich den ganzen Tag mache, irgendwie so ein bisschen auch die Kontrolle verliere, das erste, wie du schon gesagt hast in der Früh, dass alle Erste, was ich mache, ist das Handy aufdrehen und nachschauen und dann werde ich überflutet mit ganz ja. vielen schrecklichen Sachen und das hat Auswirkungen sowohl auf unsere körperliche Gesundheit als auch auf unsere psychische Gesundheit bei 16,5% Prozent der Menschen, also die haben sich da tausend Menschen angeschaut und die Menschen, die problematischen Nachrichtenkonsum äh, gemacht haben, das heißt wirklich viel von diesen Nachrichten geschaut haben und ich glaube, da sind wir fast alle ein bisschen drinnen, oder? Also wir sind halt permanent online, wir haben die Möglichkeit, das auch äh, permanent zu sehen und es liegt auch rein psychologisch gesehen in unserer Natur, dass uns das interessiert, was da Schreckliches passiert und wir sind so programmiert.
1: Diese also, Nachrichten, Sensationen?
0: Na gar nicht so Sensations, also nicht, nicht nur so Sensation Seeking, sondern wir sind darauf programmiert und das hat evolutionär, biologischer ja durchaus auch Sinn, dass wir Gefahren äh, sehr ernst nehmen und unsere Aufmerksamkeit darauf lenken, weil das ja in Wirklichkeit auch etwas mit Selbstschutz zu tun hat. Das heißt, wir richten unsere Aufmerksamkeit eher auf negative Sachen. Wir mhm. schauen dorthin, wo es gefährlich sein könnte, damit wir im besten Fall überleben. Das heißt, es ist so ein angeborener Reflex in uns, dass wir eher dorthin schauen, wo Gefahr droht. Und das nutzen natürlich Social Media, das nutzen Nachrichtensender, das nutzen die Medien natürlich, weil das erlangt viel Aufmerksamkeit, das erlangt viel Klicks, weil wir automatisch dorthin schauen und halt unsere Aufmerksamkeit eher dorthin richten. Die gute Nachricht ist, und das ist vielleicht ganz gut im Zusammenhang mit meinem Geburtstag, wenn man älter wird, <lacht> nimmt das wieder ein bisschen ab. Also im Alter sollten wir dann wieder ein bisschen, zumindest rein biologisch gesehen, nicht mehr mehr so das Negative sehen und deshalb sieht man auch bei vielen älteren Menschen, die werden dann gelassener und können einfacher damit umgehen. Das
1: sagt meine Mama oft so, wart bis du älter wirst, es wird leichter.
0: Ja und das ist in dem konkreten Fall also wirklich so, also das nimmt ab, dass wir dann nicht mehr uns so äh, aufs Negative fokussieren, aber trotzdem ist es da, wir werden geflutet, es macht nicht nur etwas mit Kindern und Jugendlichen, sondern es macht mit jedem von uns Vor etwas. Vor
1: allem diese Häufigkeit, also das muss man sich mal vorstellen, wir haben ja zu jeder Zeit wirklich Zugang zu allem, was auf der ganzen Welt passiert. Und ich bin ja selber Nachrichtenmoderatorin ähm, hier auf Krone HIT und ich kenne das, es kommt eine Eilmeldung rein, Boom, Sekunden später ähm, wird es veröffentlicht und jeder hat einfach Zugang drauf. Und noch schlimmer sind einfach diese Videos, die da transportiert werden. Und ich denke einfach zum Beispiel, ich weiß, was das mit mir macht, ähm, wenn ich jetzt aus dem Nahen Osten Videos sehe, Beispiel, mhm. Festival, ähm, junge Menschen. Ich war im Sommer auf vielen Festivals und ich habe einfach gedacht, was wäre, wenn ich auf diesem Festival gewesen wäre, dort gefeiert hätte. Und plötzlich werden alle, ich muss es so sagen, brutalst abgeschlachtet. Da werden, das ist einfach das ist einfach unvorstellbar und ich denke mal, was ist, wenn das jetzt keine Kinder sehen, Teenager, die die ganze Welt noch nicht verstehen, die das noch nicht einordnen können. Das sind teilweise Videos, die bekommst du doch nie wieder aus dem Kopf. Also hm. wie kann man da in Ruhe einschlafen, wenn man weiß, dass das Menschen gerade passiert?
0: Das ist nicht leicht und deshalb ist es gut, dass wir heute irgendwie dieses Thema auch in der Sendung haben, weil wir uns ein bisschen anschauen können. Es gibt eben dieses Leid, es gibt das, aber es gibt auch Möglichkeiten, sich davon ein bisschen zumindest zu distanzieren oder, sagen wir es vielleicht anders, wie man damit umgehen kann ja. und vielleicht auch seine Aufmerksamkeit wieder auf andere Sachen lenken kann. Das ist ganz, ganz wichtig. Wir werden uns heute auch damit beschäftigen, wie man mit Kindern und Jugendlichen als Erwachsener damit umgehen mhm. kann. Also was kann ich als Erwachsener anbieten? Was kann ich auch als psychotherapeutischer Sicht irgendwie anbieten? Manchmal braucht es auch professionelle Hilfe. Das ist auch ein Punkt. Und wir werden heute auch irgendwie, das finde ich auch sehr, sehr spannend, äh, uns das auch aus Nachrichtensicht anschauen. Wir haben heute einen besonderen äh, Special-Gast bei uns noch in der Sendung. Freut mich ganz besonders. Ein sehr, sehr guter Freund von mir. Du kennst ihn auch, weil er ist äh, Krone chefredakteur und Nachrichtenmacher.
1: Ja, mein okay. Chef, Mischa Kronenfels, genau. ist heute auch in der Sendung und wird uns das Ganze aus der Nachrichtenperspektive präsentieren.
0: Genau, und wir werden uns vor allem anschauen, was macht das wirklich mit uns und wie kann ich damit im besten Fall umgehen. Und wir freuen uns natürlich, wenn du auch deine Meinung irgendwie zum Thema sagst. Ich glaube, das betrifft wirklich jeden, weil wir sind diesen Nachrichten ausgesetzt, wir sind diesen Videos ausgesetzt oder ausgesetzt, die sind einfach da. Und ja. das
1: ist die Realität, das passiert einfach. Wir haben Zugang dazu und genauso wie ich die Nachrichten ständig checke, Check ich auch deine Messages, deshalb schreib bitte gerne 077 11 277 11, du kannst anrufen oder deine Fragen per WhatsApp stellen oder wenn du sagst, ich schreibe lieber eine E-Mail, auch kein Problem, psychotalk at kronehit.at. Wie geht's dir damit, wenn du das jeden Tag siehst? Reden wir drüber. Kriege, Krisen, Katastrophen, schlechte News und das den ganzen Tag lang. Wie gehst du damit um? Thema heute in der ersten Mental Health Talkshow Österreichs. Ähm, mir ist es zum Beispiel heute erst ähm, passiert, eine meiner besten Freundinnen schreibt mir auf WhatsApp und sagt so Melli, ähm, ich beschäftige mich momentan die ganze Zeit mit der Situation im Nahen Osten. Auch heute ist ja erst ein Krankenhaus bombardiert worden und wir haben dann darüber geschrieben, was da gerade passiert und wie viel Leid da gerade einfach, ja, jeden Tag los ist. Und das geht einfach nicht aus dem Kopf und so ist das mit ganz, ganz vielen Nachrichten, wenn ich an die Pandemie denke, ähm, wenn ich an andere schlimme Sachen denke. Daniel, wir müssen ja, ja einerseits die Nachrichten ähm, konsumieren, weil es einfach wichtig ist, weil es die Realität ist, weil es wichtig ist ja zu wissen, was gerade passiert. Aber auf der anderen Seite, was mache ich mit solchen schrecklichen Bildern, wenn ich hier sitze und weiß, ich will irgendwie was ändern die Welt zu einem besseren Ort machen und kann es gerade aber nicht.
0: Dann müssen tun wir es nicht.
1: Okay, ja, aber...
0: Also, aber ja, wir machen es. Und äh, das, ist das ist auch halt, wichtig zum ja. Teil, weil wir halt gerne auch wissen als Menschen, was da draußen los ist und welche Gefahren drohen. Das kann ja durchaus hilfreich sein. Und das Problem, das Problem unter Anführungszeichen, was uns da ein bisschen äh, im Weg steht vielleicht, ist die Empathie, die wir Menschen haben. Das heißt, wir sind alle Menschen mitfühlende Wesen. Und wenn ich jetzt etwas sehe, wenn ich jetzt jemanden sehe, den es nicht gut geht, dann fühle ich das auch. Und dann geht es mir auch schlecht. Mhm. Und das passiert halt, und das ist sehr, sehr hilfreich, weil das ist ja auch ein, ein, ein Grund, warum wir in Gruppen gut zusammenleben können, dass wir einander helfen. Und was jetzt passiert gerade, wenn wir mit allen Problemen der Welt und mit allen schrecklichen Horror-Szenarien, die da auf der Welt einfach mal passieren, permanent irgendwie konfrontiert werden, dann können wir diese Empathie ja nicht einfach so ausschalten. Das heißt, wenn wir da etwas sehen, was da passiert, und du hast das gerade äh, wunderbar beschrieben, du bist ein offenbar auch sehr empathischer Mensch, dann hast du sofort irgendwie, du hast die, diese Fähigkeit, die wir Menschen alle haben und die wir auch brauchen und wo wir auch irgendwie versuchen, die zu stärken, sollte die nicht so gut ausgebildet sein. Aber in dem konkreten Fall, wenn wir halt damit ganz viel Leid konfrontiert sind, dann spüren wir das auch. Und das ist... Das gibt es unterschiedliche Ansätze dazu. Das können die Spiegelneuronen, die in unserem Hirn sind, spielen da eine große Rolle. Okay. Das heißt, das fühlt sich für mich tatsächlich genauso an, als würde mir das passieren. Und das ist natürlich schrecklich. Und wenn ich da ganz, ganz viel Leid sehe und ganz viel Horrornachrichten und mit denen permanent konfrontiert bin, dann habe ich das... Als wird das bei mir irgendwie sein. Obwohl ich gerade
1: hier in Sicherheit sitze und
0: genau, und das ist halt dann eine große Gefahr. Und wenn ich mich mit dem sehr, sehr viel auseinandersetze, und das ist halt in der heutigen Zeit so, dass ich das überall permanent bekommen kann, dann macht das natürlich etwas mit mir, weil dann habe ich auch diese zumindest psychischen Schmerzen. Und äh, wir kennen das auch alle, Empathiefähigkeit hört nicht nur hört nicht bei der Psyche auf. Also wir kennen das alle, wenn wir ein, ein Video sehen, wo, jemand, wo, äh, wo jemandem Schmerz angetan wird, dann spüren wir das auch kurz. Mhm. Oder wir können als Menschen das mittlerweile sogar, wir haben das so verfeinert, dass wir das auch auf Gegenstände ausweiten können. Also wir können empathisch mit unserem Handy sein zum Beispiel. Hast du
1: Mitleid, wenn wenn es runterfällt?
0: Na das tut dir weh, oder? oder bei meinem jeder, eigenen
1: schon, ja. bei deinem ist das mir egal.
0: Ja, aber bei deinem eigenen, also wir können diese Stimmt Empathiefähigkeit, ja. ist ganz, ganz wichtig, oder wenn ein Autoliebhaber weiß nicht, unter unseren Hörern ist und sich vorstellt, da ist ein wunderschönes Auto und ich zerkratzt, das, dann tut das körperlich weh. Und das ist komplett Voll. unangenehm. Ja. Also das ist etwas, was wir in uns drinnen haben und das macht es halt so schwer, das Ganze auszuhalten, weil wir fühlen da mit. und da gibt es aber jetzt zwei unterschiedliche Arten von Empathie. Es gibt die kognitive Kognitive Empathie, okay. die ist eine sehr hilfreiche. Kognitive Empathie heißt, ich weiß, ich verstehe, was der andere fühlt, aber ich fühle es nicht im selben Ausmaß, sondern ich habe Verständnis dafür und bin dann aber noch in der, in der Möglichkeit oder habe dann noch die Chance zu helfen zum Beispiel.
1: Also wenn jetzt angenommen eine Freundin herkommt und sich gerade getrennt hat, genau. ich kenne es, ich fühle es nach und kann aber für sie da sein.
0: Dann hast du zwei Möglichkeiten, entweder wenn du sozial empathisch bist, dann oder dann hast du halt, dann fühlst du genau das, was sie fühlt und dann könnt ihr gemeinsam heulen und weinen und seid am Boden zerstört und Schokoeis essen. Und Schokoeis ja. essen, alles was man da macht, genau. Oder eben diese kognitive Empathie, die dann hilfreicher ist, also okay, ich habe Verständnis, ich weiß, wie du dich fühlst mhm. und deshalb lass mir dir helfen. Und auch selbst wenn wir diese kognitive Empathie irgendwie gut ausgebildet bei uns haben, ist es bei den ganzen Sachen, die auf der Welt passieren, halt extremst schwierig, weil wir müssen uns auch eingestehen, dass wir diese Sachen nicht, wir haben, wir haben nicht das Schokoeis, um den Nahostkonflikt zu lösen. Mhm. Wir haben nicht die Möglichkeiten, für Frieden auf der ganzen Welt zu sorgen. Und wir müssen uns da eben auch eingestehen, dass das Sachen sind, die jetzt direkt unmittelbar nicht in unserem äh, Einflussbereich liegen. Und wir müssen das. Dass wir dass, nichts
1: machen können dagegen.
0: Wir können da wenig machen hm. und das ist schwer auszuhalten für uns Menschen natürlich, weil wir eben diese empathischen Fähigkeiten haben und wir da mitfühlen und da mittendrin sind und deshalb ist es ganz, ganz wichtig, sich da auch ein bisschen zu distanzieren und das hat nichts irgendwie, dass ich ein schlechter Mensch bin, damit zu tun und sage, okay, das sind nicht das heißt nicht, dass es nicht, mich nicht interessiert, aber ich muss es irgendwie schaffen, ein bisschen Abstand zu dem auch bekommen und das kann auch sein, dass ich zum Beispiel mir fixe Zeiten nur vornehme, wo ich mir solche Sachen anschaue und in dem Rest der Zeit was anderes mache, was mir auch gut tut.
1: Kann Nachrichtenkonsum, wenn ich es, je nach Typ, je nachdem wie sensibel ich bin, wie nah das an mich rangeht, kann das auch wirklich krank machen?
0: Das kann auch krank machen, weil diese Gefühle, wenn wir da empathisch sind und wenn wir uns diesen Gefühlen permanent aussetzen und sowieso vielleicht schon ein bisschen in Richtung Depression gehen oder vulnerabel sind, also verletzlich, weil wir zu viel Stress haben, was auch immer, dann kann das auch krank machen. Und ich sehe das äh, gerade im Bereich der, des der gesunden Berufe, also von Krankenpflegern mhm. oder auch Therapeuten oder Ärzten und so, kann die ja auch mit sehr, sehr viel Leid äh, konfrontiert sind jeden Tag. Und da ist die Burnoutrate sehr, sehr hoch. Und das ist ja in Wirklichkeit nichts anderes. Das heißt, ich bin permanent irgendwie mit dem Leid konfrontiert und ich fühle damit und wenn ich für mich nicht irgendwelche äh, Ressourcen gefunden habe oder Möglichkeiten, mich davon auch abzugrenzen und da dem Leid auch etwas Positives entgegen zu stellen Und äh, da schaffe mich auch ein bisschen wieder zu erholen davon, dann werde ich krank. Dann kann ich einen Burnout äh, entwickeln, dann kann ich eine Depression entwickeln, dann kann ich eine Angststörung entwickeln und vor allem, was passiert ist, ich bin permanent in einem Alarmzustand, weil ich bin ja permanent, wenn ich wirklich viel von diesen schrecklichen Nachrichten konsumiere und die nachweislich etwas mit mir, mit meiner Psyche machen und mhm. ich da mitfühle, dann habe ich ja 24 Stunden irgendwie an Stress, weil das ganz, ganz schwierig auszuhalten ist, weil ich, und Stress ist immer dann ungesund, wenn ich nicht weiß, wie ich äh, den Stress oder das Problem dahinter lösen kann.
1: Dazu ähm, habe ich mir heute was gescreenshottet, ja. weil ich natürlich online war. Ähm, das wurde mir in meinem Feed angezeigt und das fand ich irgendwie sehr passend, deshalb wollte ich es vorlesen. Hat mymonk.de gepostet, er schreibt, warum sind wir so fertig? Chronischer Stress. Die Corona-Jahre noch in den Knochen mit den Sorgen und Einschränkungen. Jede Entscheidung plötzlich eine Risikoabwägung. Das wir zersprengt in Millionen getrennte Wohnungen. Das Nervensystem gefangen im Überlebensmodus. Fügt da die Inflation hinzu, Butter zum Preis einer Playstation. Fügt die Kriege hinzu, die Angst vor der Zukunft, die fehlenden Perspektiven. Und klar, fügt die Hustle-Culture hinzu. Und das fand ich irgendwie voll spannend, ähm, auch so für unsere Generation, weil du das mit dem Stress erwähnt hast. Das kommt ja noch dazu zu dem Alltag, den wir leben.
0: Das stimmt schon, aber wir sind da schon ein bisschen auch in einer Bubble gefangen, die sehr von diesem Negativen lebt, weil halt das gerade auf Social Media und da geht es wieder darum, dass sich das gut verkauft oder gut klickt und es gibt schon auch sehr viel Gutes. Es gibt schon auch sehr viel Gutes und wir verlieren irgendwann den Blick für das Gute, weil wir uns nur noch mit diesem Negativen auseinandersetzen. Und das ist so ganz, ganz wichtig, auch dieses Gute wieder dem wieder Raum zu geben. Wie? Wir sind in, in Österreich tatsächlich in einem sicheren Land. Wir sind nicht direkt mit diesen Krisen. Ja, wir sind konfrontiert damit, aber wir haben vielleicht Beziehungen, wir haben vielleicht Freunde, wir haben ein Dach über dem Kopf, wir haben gutes Essen, wir haben ganz, ganz viel. Wir können uns in manchen Teilen verwirklichen. Wir leben in einer Demokratie, wir haben ganz viele Freiheiten. Wir haben schon viel Gutes auch. Also es gibt Und sich das immer
1: wieder in Erinnerung rufe und nicht für selbstverständlich sehen, oder? Ja,
0: es gibt auch das andere, aber es gibt beides. Es gibt eben nicht nur das eine. Und wenn man in so einem Rabbit Hole manchmal gefangen ist und das ist, weiß ich es einfach gut verkauft und weil wir Menschen ja auch darauf ausgerichtet sind, dass wir eher dem Negativen zuerst mhm. Aufmerksamkeit schenken. Wir müssen bewusst, das Negative kommt sowieso. Was die Aufgabe ist, wir müssen es auch irgendwie schaffen, bewusst immer wieder das Positive in unseren Blick zu bekommen. Und davon gibt es genug. Also ich lade alle ein, die jetzt ist schon sehr, sehr spät, heute mal den Tag noch mal Revue passieren zu lassen, ob dann nicht mindestens drei, vier gute Sachen heute passiert sind. Und das müssen, können Kleinigkeiten sein. Das ist nicht der Weltfriede, der ist heute nicht passiert. Da bin ich ziemlich sicher. Ja. Aber es gibt auch viele gute Sachen, die heute passiert sind. Und wir dürfen das nicht aus dem Blick lassen.
1: Zum Beispiel dein Geburtstagsgeschenk, das ich dir jetzt gleich gebe.
0: Ich freue mich schon sehr, dann ist schon die fünfte gute Sache heute mindestens passiert. Na, Reden wir drüber.
1: 24-7 hast du Zugang zu all den schlechten und belastenden Nachrichten dieser Welt und das macht was mit uns. Das macht was mit jedem Einzelnen. Und deshalb reden wir heute da ganz offen drüber in der ersten Mental Health Talkshow Österreichs. Du kannst jederzeit mitquatschen und darüber freue ich mich immer extrem und ich habe gesehen, ich habe gerade eine Sprachnachricht bekommen. 077 11, 277 11 und die hören wir uns jetzt mal an. Hey, hier ist die Lea und ich freue mich, ob es rein ethisch gesehen in Ordnung ist, wenn man sich derzeit ein bisschen von den Medien schützt und sie einfach nicht konsumiert Schließlich ist es ja wichtig, dass man davon erfährt, von den Problemen. Ähm, aber irgendwie habe ich da ein bisschen ein schlechtes Gewissen. Gleichzeitig ist mir gerade auch alles wirklich zu viel und ich brauche einfach eine Auszeit von den ganzen schlechten Nachrichten. Feel you? Danke ja, Lea. Ja,
0: es ist voll ethisch okay und man braucht kein schlechtes Gewissen haben. Es ist mehr als nur okay. Und äh, auf jeden Fall, ein also schlechtes Gewissen ist... Schlechtes Gewissen steckt dahinter eine Schuld. Also wenn ich ein schlechtes Gewissen habe, mhm. dann habe ich irgendwas falsch gemacht. Und Aber
1: wo würde in dem Fall jetzt die Schuld liegen?
0: Eben. Also Gibt es nicht. Ah, okay. Deshalb ist schlechtes Gewissen hier komplett unangebracht. Also schlechtes Gewissen kann ich haben, wenn ich etwas absichtlich mit Vorsatz falsch gemacht habe. Ich kann aber nichts dafür, dass es in der Welt gerade so zugeht, wie es zugeht. Ja, das ist schrecklich, das ist schwer aushaltbar, aber ich brauche kein schlechtes Gewissen zu haben, weil ich nichts absichtlich falsch gemacht habe. Und es ist ganz, ganz wichtig, finde ich, auf sich selbst zu schauen und da auch Abstand einzunehmen, weil... Nur wenn ich auf mich selbst schaue und auch schaue, dass es mir gut geht, erst dann habe ich ja überhaupt die Möglichkeit, irgendetwas zu verändern. Also was bringt denn, wenn wir es jetzt irgendwie durchdenken äh, einmal, mhm. was würde es denn bringen, wenn die ganze Welt jetzt aufgrund dieser schrecklichen Tatsachen, die es da gibt, in eine schwere Depression verfallen würde? weil wir alle mitfühlen und sagen, das ist alles unaushaltbar und schrecklich, dann könnten wir ja nichts mehr machen. Wir brauchen irgendwie diese Ressourcen und wir brauchen auch Kraft und deshalb müssen wir auf uns schauen, um irgendwas machen zu können. Und ja, wir können vielleicht jetzt nicht in der Sekunde den Krieg beenden. Das geht nicht. Aber wir können.
1: gerade das, das finde ich so schwer, wenn, also, wenn ich so dieses ganze Leid sehe und mir denke, ich, ich will einfach, dass das aufhört und man ist so machtlos und das ist einfach so schier.
0: Es ist schich und das ist schwer aushaltbar. Und wir sind aber, was das anbelangt, machtlos. Das heißt aber nicht, dass wir in unserem gesamten Leben machtlos sind. Wir haben viele Möglichkeiten, in unserem Bereich etwas zu verändern. Wir können schauen, dass wir in unserem kleinen Umfeld dafür Sorge tragen, dass es vielleicht ein bisschen besser wird. Wir können die Verantwortung für unser Leben übernehmen und wir können schauen, dass wir da was machen. Und das macht dann auch wieder was mit uns auf der positiven Seite. Aber wir suchen uns da einen Gegner oft aus, nämlich den Welt. Frieden irgendwie mhm. herzustellen. Und da muss man ganz ehrlich sagen, das werden wir nicht alleine schaffen.
1: Oder Naturkatastrophen, was da passiert ist, allein in es Afghanistan zum Beispiel, die Erdbeben.
0: Ja, es ist schrecklich. Und, ja. Es ist fürchterlich und es ist auch komplett okay, sich da ein bisschen auch Distanz dazu zu gewinnen und zu sagen, okay, das ist mir jetzt gerade zu viel. Und es bringt auch nichts, sich das jetzt, wenn man es ganz ehrlich sagt, es bringt niemandem etwas wenn ich jetzt zu Hause sitze und auch traurig bin und am Boden zerstört bin und gar nichts mehr machen kann. Das ist leider die Wahrheit. Und ja, wir sind, was das anbelangt, machtlos, aber wir haben schon viel Macht in unserem eigenen Leben. Und da können wir dann schon wieder schauen, dass wir Verantwortung übernehmen und schauen, was kann ich denn in meinem Bereich vielleicht ein bisschen verbessern, die kleinen Sachen? Wo kann ich was machen? Vielleicht kann ich mich irgendwo engagieren. Vielleicht kann ich was spenden. Ich weiß es nicht. Das muss jeder für sich irgendwie selbst machen. Aber halt, wenn wir versuchen, da den großen, großen Gegner wo wir keine Chance haben, irgendwie dann, dann ist es natürlich frustrierend. Und das wird auch nicht funktionieren. Und deshalb ist es ganz gut, auf sich ein bisschen zu schauen und auch der Abstand zu haben oder sich den zu nehmen. Und da braucht man kein schlechtes Gewissen zu haben, weil nur wenn es mir ein bisschen besser geht, kann ich einmal den ersten kleinen Schritt in meiner Welt setzen. Und wenn es jetzt jeder machen würde... Dann kommen wir schon ein schönes Stück weiter. Dann kämen wir mhm. ein Stück weiter. Also insofern wir sind nicht komplett machtlos. Das ist ein schöner Gedanke. Aber manche Sachen können wir nicht ändern und das tut weh und das ist schrecklich, aber die müssen wir leider akzeptieren, dass es so ist, wie es Reden ist. Reden wir drüber. Wir sind
1: ständig mit diesen Themen konfrontiert. 077 11, 277 11. die Astrid schreibt uns, ich wüsste gern, wie man es hinbekommt, trotz ständiger Krisen positiv zu bleiben, weil so wie es gerade auf der Welt zugeht, beziehungsweise ehrlich gesagt schon seit Jahren, merke ich, dass ich nach und nach die Hoffnung verliere und mir immer öfters denke, bzw Angst davor habe, wo das hinführt. Ich merke einfach, dass ich mehr und mehr verdrossen werde, dass ich abstumpfe, das macht mir große Sorgen. Dinge wie zum Beispiel Terroranschläge, die vor fünf Jahren noch ein Riesenthema gewesen wären, sind heute einfach egal, weil es ständig passiert und es unter Anführungszeichen nichts Besonderes mehr ist. Das schreckt mich sehr. Wenn ihr also einen Rat hättet, was ich da machen kann, wäre ich euch sehr dankbar. Großes Lob für eure Arbeit und liebe Grüße, Astrid. Ja, danke mal, Astrid, für deine Nachricht. Daniel,
0: ja, ich kann das sehr, sehr gut verstehen und ich glaube, das geht uns allen so, oder? Dass äh, Sachen, die vor fünf Jahren ja. äh, noch äh, ganz, ganz schrecklich waren und die man sich nicht vorstellen konnte, dass die jetzt mehr oder weniger normal sind. Ja, oder je, je länger es andauert
1: auch. Es gibt ja auch Studien, ähm, dass wenn jetzt am Anfang über irgendwas berichtet wird, ähm, dass je, die, jeder die Aufmerksamkeit einfach drauf lenkt und je länger das so dahin geht, desto mehr stumpft das wieder ab, obwohl es ja trotzdem noch passiert
0: ja, und das ist normal. Wir Menschen sind leider auch, was das Negative anbelangt, oder leider unter Anführungszeichen leider, weil Gott sei Dank, das hat ja auch einen einen, einen Nutzen, ein bisschen für uns, wenn wir halt tagtäglich mit mit Leid und Elend äh, konfrontiert sind, ist es ja für unsere psychische Gesundheit wahrscheinlich von Vorteil, dass wir ein bisschen abstumpfen mhm. und dass uns das nicht mehr so nahe geht. Trotzdem also ein Schutzmechanismus ist er, auch irgendwo? Ja, ist eine Form von Schutzmechanismus. Das heißt nicht, dass das jetzt gut ist und ich würde der Astrid den Rat geben, äh, bei allem, was da passiert und äh, was Schreckliches passiert, die Hoffnung trotzdem nicht aufzugeben und sich wirklich versuchen und das ist sehr, sehr schwer, weil wir halt in äh, den Medien, auf Social Media sehr häufig nur mit den negativen Sachen irgendwie konfrontiert werden, sich dann bewusst wirklich auch auf positive Sachen zu konzentrieren. Und das ist nicht so einfach. Das bedeutet auch Anstrengung. Und wirklich versuchen, seine Aufmerksamkeit ein bisschen davon ab, also hinzubekommen, wieder in Richtung Positives. Weil das ist ja auch, was da passiert in diesen Algorithmen auf Social Media ist, wenn ich natürlich, weil ich mir Schreckliches anschaue, und das habe ich heute schon gesagt, das liegt auch in der Natur. Natur von uns Menschen, dass wir negativen Sachen, gefährlichen Sachen eher die Aufmerksamkeit ja. schenken, weil das ja sinnvoll ist, weil wir schauen müssen, wo droht Gefahr und deshalb verkauft sich das gut und deshalb generiert das auch sehr viel Aufmerksamkeit, deshalb machen das auch sehr viele Nachrichtensender. Und äh, deshalb sind Bad News Good News, weil sie halt Aufmerksamkeit irgendwie generieren und deshalb versucht auch jeder Nachrichtensender oder versucht jeder, ich mag da nicht verallgemeinern, aber ich glaube viele Nachrichtensender versuchen da auch oder wenn äh, Nachrichten überhaupt äh, feeds, das, man versucht ja sich da gegenseitig zu übertrumpfen mit Schlagzeilen und noch schlimmer und noch äh, böser, damit sie halt die Aufmerksamkeit von den Usern bekommen und wichtig ist es da für sich auch einmal zu sagen, ein Stopp, da kann ich nicht permanent mitmachen. Und, Irgendwann äh,
1: reicht es einfach.
0: Genau, und ich glaube, Digital Detoxing ist ab und an sehr, sehr gut und sich vielleicht wirklich, äh, wir verlangen sehr sehr häufig von unseren Kindern auch, dass wir sagen, okay, maximal Handy eine, weg. Genau, maximal eine Stunde am Tag und dann ist auch genug und äh, schau dir bitte nur Inhalte an, die dir auch gut tun und schau dir nicht jeden Blödsinn am Handy an und ich glaube, diese Regeln, die wir da für Kinder aufstellen, die sollten wir alle ernst nehmen, ein bisschen für uns selbst auch und sagen, Find. okay, sich selbst beschränken, nicht die ganze Zeit da reinschauen und wir verlangen von Kindern genauso, dass sie auch mal rausgehen, dass sie sich mit Freunden treffen, dass sie etwas tun, was Spaß macht und dass sie nicht nur im Internet versumpern und äh, es und ich mag das Internet nicht, äh, nicht schlecht reden, weil es gibt auch ganz, ganz viel positive und coole Sachen im mhm. Internet. Vielleicht da echt bewusst mal danach zu suchen, aber es ist nicht leicht tatsächlich in der heutigen Zeit und deshalb muss man das bewusst machen, weil wenn man darauf wartet, dass nur die guten Nachrichten oder die guten Sachen auf einen zukommen, dann wird man, glaube ich, ziemlich lange warten, weil sich das halt auch schlecht verkauft. Und ich finde, das ist genauso wie im Leben, wenn ich in meiner psychotherapeutischen Praxis mit PatientInnen oft arbeite, dann arbeiten wir häufig daran, dass wir schauen müssen, okay, wir müssen, was müssen wir wirklich machen? Wir müssen schauen, die guten Sachen irgendwie, die müssen wir wirklich erarbeiten. Und um die negativen Sachen müssen wir uns nicht kümmern. Die
1: kommen automatisch, oder? Die kommen
0: ja sowieso. Und ja. Na, Ist ja so. Das ist ja. halt auch das Leben. Und es gibt viel, was passiert. Und äh, was wir aber oft vergessen ist, dass wir uns um die guten Sachen, damit wir halt dann auch genug Kraft haben für die negativen Sachen, die sowieso kommen und die in der heutigen Zeit äh, über uns äh, hereinprasseln ohne Ende. Und da braucht man Kraft und da braucht man viel Energie. Und deshalb müssen wir bewusst auch irgendwie schauen, was tut mir gut? Wo kann ich Kraft tanken? Wo kann ich mich ablenken. Da gibt es so eine schöne Übung, so angenehme Gefühle sammeln einfach, wirklich mal sich zu überlegen, was tut mir gut. Das können so Kleinigkeiten sein, wie äh, mit dem Hund fünf Minuten bewusst spielen, ohne Handy, ein Bad nehmen, ein, eine gute Musik hören.
1: Da sollte man eigentlich so eine Notfallsliste mal aufschreiben mit allem, was einem gut tut und wenn es einem nicht gut geht, Liste hernehmen und irgendwas machen.
0: Ja, und das sollte man wirklich glaub, jeden mach Tag machen. Das ist so wie Akku aufladen. Unser Handy braucht ja auch irgendwann einmal einen Strom und äh, wir vergessen da oft auch. Wir, wir tun nur und wir konfrontieren uns die ganze Zeit mit allem, was irgendwie schlecht läuft und wir müssen, das muss man leider bewusst machen, weil es passiert selten. Das ist jetzt auch nicht ausgeschlossen, dass dir auch mal was Gutes passiert. Mhm. Aber ich würde präventiv sagen und gerade in der Zeit, in der wir leben, es ist ganz, ganz wichtig auch zu schauen, hey, was sind denn die guten Sachen? Und oft ist es ja so, dass wir in so einem negativen Denken und in einer selektiven Wahrnehmung sagt man dann dazu, dass wir nur noch das Negative sehen und die guten Sachen ausblenden, weil man schon so irgendwie intuitiv sind und dann auch ein bisschen irgendwie abhängig werden von den ganzen Sachen. Ich muss jetzt noch schauen, was da noch passiert ist und ich kann auch nicht aufhören zu schauen und ich muss noch ein Video anschauen und ich muss noch ein Video anschauen. Und, Video anschauen. und das ist halt auch ein bisschen schwierig und da klinge ich jetzt vielleicht auch wie ein alter Opa, der ich da bin. Naja, aber, du hast
1: ja heute Geburtstag, du bist zum einen Jahr wieder älter. also Genau, das passt ja, ja. aber
0: <lacht> das ist auch ein bisschen das Problem an, an Social Media, dass es halt kein Ende nimmt. Ich kann da nie mhm. aufhören. Wenn ich ja jetzt eine Zeitung lese zum Beispiel, hat, ist der Artikel irgendwann einmal vorbei und ich kann sagen, und du okay, kennst
1: ich, das auswendig und Ich
0: kann den jetzt beiseite legen, ja. weil da kommt jetzt nichts mehr und auf Social Media ist das eben nicht so und das kann halt immer mehr dazu führen, dass ich immer weiter hineinrutsche und dann noch was finde und noch was finde und noch was finde und es wird nie aufhören, deshalb muss ich mir da echt irgendwie diszipliniert sein und versuchen, mich selbst zu begrenzen und echt meinen Fokus bewusst wieder auf Sachen lenken, die mir persönlich gut tun.
1: Bei mir ist das zum Beispiel Musik. Reden wir drüber. Wie schützt du dich vor den schlechten Nachrichten in dieser Welt? Wie grenzt du dich ab? Das ist das Thema heute bei uns in der ersten Mental Health Talkshow Österreichs. Und da haben wir über WhatsApp eine Frage bekommen. Hallo, ähm, mein Sohn, der ist zwölf Jahre alt und der hat von seinem Freund ein, so ein ganz schreckliches geschickt bekommen. Und jetzt glaubt er, dass bei uns auch bald so ausschaut. Wie soll ich ihm das erklären, dass bei uns halt hoffentlich nicht bald so ausschaut und kann ich solche Inhalte irgendwie von seinem Smartphone löschen? Das ist, glaube ich, ein extrem schwieriges Thema, das so, so viele Leute betrifft. Ich denke nur an meine kleinen Cousinen. Ähm, mhm. Die haben oft Sachen am Handy, wo ich mal denke: Ich will nicht, dass ihr das seht, ich will irgendwie, ich will euch schützen. Ähm, das sollte, das sollte da nicht sein.
0: Ja, sollte nicht, ist aber. Mhm. Und deshalb müssen wir versuchen, irgendwie damit umzugehen. Und es ist ganz, ganz schwierig, da auch Verbote auszusprechen, weil äh, Kinder, Jugendliche vor allem, das äh, früher oder später sowieso bekommen, Umgehen, ja. Leider und deshalb ist es ganz, ganz wichtig, mit dem Kind, mit dem betroffenen Kind auch zu sprechen einfach und äh, so wie äh, die Hörerin das ja eh richtig gesagt hat und zu sagen, äh, ja, also ruhig bleiben, keine Panik verbreiten, auch zu sagen, hey, bei uns ist es sicher, mhm. immer wieder ein Gesprächsangebot machen, möchtest du darüber reden, gleichzeitig aber nicht nervig sein, aber so, dass das Kind halt weiß, okay, ich kann da jederzeit zu meiner Mama, zu meinem Papa, zu einem Erwachsenen kommen, kann mit dem drüber reden und da auch ein bisschen Raum lassen, dann vielleicht auch genau die Angst erklären lassen, was ist denn die Angst und das vielleicht auch ein bisschen entkräften und sagen, okay, ja, das ist schlimm, das passiert aber weit weg von uns gerade aktuell, du bist jetzt hier gerade bei uns sicher und ich werde schauen und dafür sorgen, dass das auch so bleibt und da hast du hier einen sicheren Raum. Also wirklich auch diese Angst ein bisschen zu hinterfragen, mhm. was ist denn da konkret, was beschäftigt das Kind da und dann wirklich ja, ruhig bleiben im besten Fall, sowas wie Sicherheit auch ausstrahlen und dem Kind auch geben und äh, immer dieses Angebot machen, dass man darüber reden kann und dass das Kind jederzeit und dass es auch wenn vielleicht die Freunde sagen, hey, das ist cool und lustig und das ist oder keine Ahnung, das kann ja auch sein, dass man dann irgendwie und, und selbst sich aber fühlt, boah, bei mir löst es aber ganz, ja. ganz schreckliche Gefühle aus, dass das völlig okay ist und dass das wahrscheinlich auch von den anderen Mitschülern irgendwie ein Mechanismus ist, damit umzugehen mit dieser Angst und dann, mhm. dass man halt dann sagt, ach, mich betrifft das gar nicht oder ich finde das cool oder lässig oder so, sondern einfach wirklich dieses offene Angebot machen, hey, du kannst da mit mir drüber reden und egal was ist, wir können da drüber reden.
1: Aber was, wenn das nicht hilft, wenn jetzt das Kind ähm, diese Bilder nicht mehr aus dem Kopf bekommt, jeden Tag, jede Nacht Albträume hat?
0: Wenn das wirklich... Äh,
1: kann ja auch sein, Kann oder?
0: auch sein, dass das äh, dann professionelle Hilfe holen. Also dann mhm. würde ich auf jeden Fall professionelle Hilfe holen. Und da vielleicht auch äh, aus Elternsicht äh, gibt es da ganz, ganz tolle Seiten im Internet, wir haben sie verlinkt auf kronehit.at, also gerade im Umgang mit, äh, mit dem Internet und Jugendlichen heißt da die Seite saferinternet.at, die super ist und auch von Rat auf Draht gibt es eine eigene Elternseite, äh, die sich da auch mit Eltern auseinandersetzt, cool. wo man sich gratis einen Termin, einen Beratungstermin mhm. holen kann, wo man dann bei professionellen Hilfer, Helfern irgendwie mit denen gemeinsam besprechen kann und sagen, so, okay, was mache ich bei meinem Kind, ist das und das und das vorgefallen, also da nicht nicht davor scheuen, sich auch Hilfe zu holen, wenn man als Elternteil überfordert ist, weil das kann ja genauso sein und das wäre auch schräg, wenn das manchmal nicht so ist, wenn ich jetzt nicht weiß, okay, ich weiß ich weiß selber gerade nicht, wie ich mhm. damit irgendwie umgehen soll, wie soll ich das jetzt irgendwie meinem Kind vermitteln, also dann lieber sich selbst Hilfe holen und äh, das gibt es auch gratis und kann man jederzeit irgendwie online sich anonym auch, wenn man möchte, einen Termin ausmachen und dann unbedingt auch, auch Hilfe holen und sollte das Kind wirklich dass wir eine Art äh, Traumatisierung erlebt haben durch diesen äh, Content, dem es da ausgesetzt war, dann braucht sowieso psychotherapeutische, professionelle oder psychologische Hilfe, dass man das dann gemeinsam mit dem Kind verarbeitet. Mhm. Wir haben schon eine eigene Sendung zum Thema Traumatisierungen gemacht. Stimmt, da kann gerne nachhören. Gerne mal nachhören. Dann brauche ich jetzt nicht äh, erklären, was das in unserem Hirn anrichtet. Aber ich
1: muss aber erklären, wo man den Podcast findet, wenn ja, das ich dich kurz richtig, unterbrechen ja, bitte darf. Unbedingt, ja. ähm, es gibt ja einen sendungs Podcast, der heißt Ist das noch normal? Der Kronehit Psychotalk einfach eingeben oder auf t schauen, da findest du den.
0: Ja, und eins wollte ich noch sagen, was ganz, ja. ganz wichtig ist irgendwie für alle Eltern, ich glaube, das Schlechteste, was man machen kann oder eines der schlechtesten Sachen ist, wenn man da wirklich panisch reagiert und mit Verboten sofort reagiert weil und sagt, okay, das darfst du nicht schauen und ich, du hast jetzt Handyverbot und ich verbiete dir das. Mhm. Weil da macht man sich die Tür zu, dass das Kind zu einem kommt, wenn es das nächste Mal wieder sowas sieht, was einen betrifft. Also das würde ich wirklich nicht machen, sondern echt versuchen, da ruhig zu bleiben und dieses Gesprächsangebot, also ganz wichtig, diese Tür offen zu lassen und zu sagen, okay, ich bin dir jetzt nicht böse, dass du das gesehen hast und es gibt jetzt auch keine Konsequenzen, sondern reden wir drüber, lass uns drüber reden und lass uns das gemeinsam einordnen, weil das halt auch verstörend ist und natürlich auch Angst. Reden hat. wir drüber.
1: Und bei uns heute Misha Kronenfels, Kronenhit-Chefredakteur. Hallo Meli. Hi.
0: Einen schönen guten Abend, lieber Mischa. Schön, dass lieber du Daniel da bist. servus.
1: Wir haben ein paar Fragen an dich. Ja. Ähm, fangen wir zu Beginn gleich mal so an. Du beschäftigst dich schon viele Jahre täglich mit Nachrichten. Ganz großes Thema, ganz großes Problem. Fake News. Wie erkenne ich die, wenn ich jetzt nicht geschult bin in Nachrichtenthemen? Wie soll ich da vorgehen bei der Auswahl? Was ich glaube, wie ich mir meine Meinung bilde?
2: Naja, es gibt ja auch wenn man nicht beruflich mit Nachrichten zu tun hat, diesen, diesen Satz, den sicher schon viele gelesen und gehört haben, zuerst denken, dann teilen. Das trifft auf uns Journalisten natürlich genauso zu, natürlich nur in intensiverem Maße. Das heißt, wir nehmen uns eine gewissen Meldung an, untersuchen sie und überprüfen sie daraufhin, ob sie wahr ist oder nicht. Dafür gibt es bestimmte Instrumente, die man anwenden kann. Dafür gibt es natürlich auch so etwas wie Erfahrung. Das heißt, wenn man sowas über Jahre macht, kann man schon mittlerweile oder ganz gut erkennen, was weiß oder was nicht weiß. Das betrifft sowohl Bilder, das betrifft auch natürlich Videos, als auch Textbasierte Informationen, die als Lügen oder als Wahrheiten daherkommen, das muss man halt beurteilen. Und es ist natürlich für uns Journalisten leichter, das zu beurteilen, als für Menschen, die das in ihre Social-Media-Kanäle reingespült bekommen. Und das ist natürlich auch unser Vorteil. Und es ist natürlich ein weiterer Vorteil, dass wir natürlich mit Partnern zusammenarbeiten. Das sind Agenturen auf der einen Seite, Nachrichtenagenturen, die uns diese, Nach diese Arbeit schon etwas abnehmen, äh, zu checken, ob etwas fake ist oder nicht. Und auch Partnerschaften mit Unternehmen wie Mimikama beispielsweise, mhm. deren Profession es ist, sowas herauszufinden, mit denen wir unter anderem einen täglichen Faktencheck in den Nachrichten, bitte kurz nach den Nachrichten machen und mittlerweile auch schon einen eigenen Podcast mit ihnen machen. Das heißt, wir sind rund um die Uhr damit beschäftigt, das zu durchleuchten, das transparenter zu machen, aber es wird auch
0: durch künstliche Intelligenz nicht leichter, das muss man auch sagen. Und jetzt äh, muss ich äh, kurz mal was dazwischen fragen. Also, das eine ist ja, okay, Fake News unterscheiden von echten Nachrichten. Leider ist es ja so, dass die echten Nachrichten auch nicht viel besser sind. Also, es gibt ja auch äh, genügend schreckliche und gerade in der heutigen Zeit oder jetzt aktuell, was auch gerade im Nahen Osten los ist, womit wir da konfrontiert sind, das ist ja wirklich fürchterlich und äh, erschreckend. Du bist selbst Vater von zwei Kindern. Ähm, müssten die Nachrichtensender das verbessern? Breiten oder wie geht es dir damit als in deiner Rolle als Vater, der seine Kinder wahrscheinlich davor schützen möchte und gleichzeitig Nachrichtenmacher, der das natürlich bringen muss? Ja, äh, interessante Frage, weil man
2: natürlich auch die Vorstellung hat, dass man als Nachrichtenmacher dem kühl, objektiv gegenüberstehen kann und als würde das einen nicht selbst auch persönlich betreffen. Und so ist es ja dann doch nicht. Ja? Natürlich haben wir so eine, eine eine Distanz, auch eine Äquidistanz zu verschiedenen Themen. Mhm. Aber natürlich geht es einem auch selbst nahe, unabhängig davon, ob ich Vater oder Nicht-Vater bin. Also auch wenn wir täglich mit solchen Dingen zu tun haben, wir haben re regelmäßige tägliche Redaktionssitzungen, wo wir über solche Themen auch sprechen. Äh, und da, da kommt auch raus, also auch uns als äh Hosts als Redakteure, als Journalisten belastet sowas auch wahnsinnig, muss man sagen. Aber natürlich haben wir damit einen professionelleren Umgang, natürlich als Menschen, denen das wie vorher angesprochen tagtäglich und in Sekundenschnelle in Social Media gespielt wird. Und als Vater hat man natürlich noch eine noch persönlichere Verantwortung ähm, was Medien und was Nachrichtenrezeption betrifft und das ist natürlich äh, für mich ist nicht mehr ganz so schwer, weil es halb erwachsene Kinder sind, also Teenager. Mhm. Ähm, aber natürlich ähm, gerade für Eltern, ähm, die Kinder im Alter haben, die gerade beginnen sozusagen Social Media Content mhm. zu konsumieren, ist es wahnsinnig schwierig, da sozusagen noch eine Firewall dazwischen zu schieben. Was dürfen sie, was nicht? Und wahrscheinlich ist das Vernünftigste, und das kann man allen Eltern nur ähm, raten. Äh, es gewissermaßen äh, auch zu wissen, äh, welche Apps die Kinder konsumieren, welche sie haben und welche nicht. Und gegebenenfalls äh, manche einfach nicht zu erlauben, wo man weiß, da wird wahnsinnig viel äh, Fake News reingespielt, äh, Gewaltvideos reingespielt. Aber also das war me also sozusagen meine Leitlinie immer, äh, über alles sprechen. Ne? Also bevor man ein Verbot ausspricht, mhm. war für mich als Vater immer wichtig, alle Themen tatsächlich auf den Tisch zu legen und darüber zu sprechen, und also das zu ist erklären immer wichtig. Halt, ja. oder? Ich ja, denke gerade an diese
1: Videos, die kursieren, weil ich stelle es mir halt schwierig vor, alles zu verbieten oder zu kontrollieren, gerade auf TikTok, wenn man sich jetzt verschiedene Sachen anschaut oder durchscrollt, spielt ja der Algorithmus oft Sachen rein. Also ich habe zum Beispiel ein Video gesehen von diesem Festival, wo Menschen regelrecht abgeschlachtet mhm. worden sind und mir gehen diese Bilder einfach nicht mehr aus dem Kopf und ich will sowas nicht sehen, ja. weil ich das einfach nicht vergesse und was das weil das einfach was mit einem macht und ich denke mal, wenn ich jetzt zwölf bin oder so und das sehe, das bekommst du ja schon als Erwachsenen nicht aus dem Kopf, was da furchtbares passiert, aber als Kind oder als, als Teenager, also man kann ihnen ja jetzt nicht alles verbieten, aber was, was macht man da, das schädigt ja nachhaltig also...
0: Naja, schädigt nachhaltig. Ja, kann, muss nicht unbedingt. Also ich glaube, so wie der Mische das auch richtig angesprochen hat, ganz wichtig ist, auch äh, als Elternteil, als Erwachsener da zu sein, ein Gesprächsangebot zu machen, das vielleicht auch offen anzusprechen. Verbote, da wäre ich auch ein bisschen vorsichtig, mhm. weil also, wenn ich mich an meine Jugendzeit zurückerinnere, das war das Erste, was ich irgendwie gekonnt habe, um, um, also das Ganze zu umgehen. Also ich konnte relativ schnell den Content bekommen, den ich wollte und selbst wenn mein Handy super gesperrt war, habe ich es halt dann in der Schule bekommen, also von Mitschülern. Also irgendwie gibt es immer eine Möglichkeit, dass ich diesen Content auch sehe. Und dann ist ganz, ganz wichtig, dass aus erwachsener Sicht oder auch aus psychotherapeutischer Sicht wirklich da zu sein, ein Angebot zu geben, das gemeinsam einordnen, auch mit dem Kind. Und ja, das sind schreckliche Sachen und gleichzeitig diese Ängste und Sorgen schon wahrnehmen, aber auch einen Hafen der Sicherheit bieten. Das heißt, dass man es dem Kind vermittelt, ja, das ist schlimm, das ist schrecklich, aber du bist hier sicher und wir können darüber reden und äh, da möglichst ruhig bleiben, auch wenn das sehr, sehr schwierig ist. Und gerade wenn man dann in Panik verfällt und wenn dann die Kinder oder wenn man dann irgendwie ganz aus Sorge selbst Panik bekommt mhm. und um Gottes Willen, warum hast du das gesehen und das ist so und das darfst du nie sehen und sofort ein Verbot, dann richtet man mehr Schaden wahrscheinlich an, als darüber offen zu reden und immer wieder auch anbieten, wenn das Kind nicht gleich reden möchte, einfach sagen, hey, das kann verstörend sein und du hast immer wieder die Möglichkeit, zu mir zu kommen, wenn ich was bedrückt, wenn dich diese Bilder im Schlaf verfolgen, wenn du nicht mehr einschlafen kannst, wenn du Ängste hast, wenn du Sorgen hast, dann komm zu mir und im schlimmsten Fall unter Anführungszeichen ist kein schlimmer Fall, wenn man sich professionelle Hilfe holt, aber wenn das wirklich zu viel wird und wenn man merkt, das Kind zieht sich immer mehr zurück und kann das nicht annehmen, dieses Angebot, dann echt auch professionelle Hilfe in Anspruch nehmen, solche Bilder können wirklich extremst verstörend sein, die können ganz viel in uns auslösen und wir sind halt empathische Wesen und äh, gerade als kleines Kind oder auch, auch als Erwachsener genauso, also ich möchte das immer sagen, also alles, was wir für Kinder sagen, gilt für Erwachsene mhm. auch. Du hast es auch gesagt, es fällt einem extremst schwer, mit solchen Bildern umzugehen und das ist etwas, was nicht leicht ist und da können wir drüber reden und wenn wir es nicht schaffen, zu verarbeiten alleine, dann halt echt, Hilfe holen und mit jemandem, der professionell geschult ist, darüber zu sprechen. Das kann, muss jetzt nicht unbedingt eine Traumatisierung sein, aber es gibt auch sowas wie eine Sekundärtraumatisierung. Das heißt, ich sehe etwas, bin da nicht beteiligt, aber das aber kann man mit genauso mir. mitnehmen. Genau, und da braucht es dann professionelle Hilfe, dass man das verarbeitet, weil das macht echt was in unserem Hirn auch.
1: Auf der anderen Seite ist es ja die traurige Realität, die man ähm, nicht wegschieben kann. Deshalb, Mischa, du als krone hit -Redakteur, ist es wichtig, deiner Meinung nach ständig up-to-date zu sein? Wir kriegen in Sekunden schneller die ganzen Entwicklungen, was passiert. Ist das mhm. wichtig oder kann man auch sagen, ich schalte einfach mal ab und ignoriere, was da passiert.
2: Naja, ehrlicherweise muss man sagen, dass es für uns schon wichtig ist, äh, sekündlich up to date zu sein, weil es schließlich und endlich unser Job ist, genau das zu sein und das danach wieder erneut einzuordnen für die Leute, äh, die uns hören, also die mhm. Userinnen und User. Äh, also dem kann man in dem Job schwer entgehen. Also wir als Redakteure und Journalisten ertappen uns ja selbst, wenn wir sozusagen den Sender verlassen, unsere Arbeit sozusagen, das Tagwerk beendet haben, beschäftigt uns das noch weiter. Also man ist ja News-Junkie und wir schauen uns diese Sachen weiterhin an. Wir sind weiterhin auf Social Media. Wir schauen uns da noch die Nachrichtensendungen auf den diversen News-Networks an. Also für uns ist die Abgrenzung wahrscheinlich ungemein schwieriger, Schaffst du es trotzdem? Ja, ich schaffe ähm, Im Urlaub ich, zum Beispiel? Im Urlaub zum Beispiel schaffe ich es schwer, aber mhm. ich werde dann natürlich auch von allen Seiten gemaßregelt, das endlich zu lassen. <lacht> zu Recht. Ja. Ja, ich glaube, das ist ganz, ganz ja. wichtig, ja. weil man braucht auch ein bisschen Distanz und Abstand, ja. Klar, aber wenn man seinen Job gerne macht, dann verfolgt es einen natürlich auch ins Private hinein und ich glaube, gerade für Journalisten oder für Menschen, die sich mit Nachrichten beschäftigen, ist es sehr schwer abzuschalten. Aber natürlich, es belastet auch Menschen, die damit täglich zu tun haben. Mhm. Ich glaube, das betrifft alle Redakteure, insbesondere wenn man sich mit solchen äh, grauenvollen Inhalten beschäftigen muss. Ja? Es geht ja nicht nur darum, es einzuordnen und neu aufzubereiten, sondern man muss ja auch wissen, wovon man spricht. Deswegen muss man sich es auch teilweise anschauen. Mhm. Und da werden auch gewisse Grenzen für unsere Journalisten äh, natürlich auch äh, äh, überstiegen, die wir auch sehr sch selbst schwer verkraften können. Also wenn wir zum Beispiel sehen, ähm, dass Menschen regelrecht geschlachtet werden, können wir das auch schwer ertragen natürlich. Bei aller Professionalität,
0: das ist auch schwerer Tobak natürlich und das wirkt auch auf unsere Psyche ganz genauso. Muss man es dann eigentlich veröffentlichen? Oder gibt es so Sachen, wo du sagst, okay, das, das... Geht nicht, das veröffentlicht
2: nicht? Ja, natürlich gibt es das. Ja. Also wenn etwas zu brutal ist und da ist sozusagen die Frage, wo ist die Messlatte, was ist zu so brutal? Dafür gibt es sozusagen keinen Kodex, sondern eine Richtlinie, wo man sagt, bis dahin geht's und ab mhm. da geht es nicht mehr. Aber das ist ähm, eine, eine, eine Entscheidung, die jeder Redakteur für sich trifft und die wir sozusagen im Kollektiv äh, in, in Sitzungen natürlich besprechen. Ja. Mhm. Geht das zu weit? Ist das etwas, was man veröffentlichen kann oder sogar muss, um sozusagen Aufklärung zu betreiben? Aber natürlich, wir sind uns dessen bewusst, dass all das, egal welche Bubble man in Social Media ansticht, auch bei kleineren Kindern ausgespielt werden kann. Das muss man natürlich im Hinterkopf haben und das natürlich genauso berücksichtigen. Also das heißt, wenn es betrifft ja nicht nur Gewaltvideos in Kriegen, das betrifft natürlich auch pornografische Inhalte, ja. wo man sozusagen aus journalistischer oder aus medienunternehmerischer Sicht sagt, postet man das, bringt man das, das bringt uns natürlich Aufmerksamkeit.
0: Klicks, man kennt das. Schwierig, oder? Ja, das ist wahnsinnig Was? schwierig. Als, als Nachrichtenmacher stelle ich mir vor, weil wenn ich es nicht mache, macht ziemlich sicher ein anderer. Natürlich, aber man
2: kann natürlich immer auf der Seite derer sein, die es nicht machen und dann sozusagen den, einen richtigen moralischen Kompass eingestellt zu haben und ich glaube, da befinden wir uns eher. Was war deine längste Nachrichtenpause? Wie lang, wie lang hält, hältst du es aus? Also tatsächlich ohne Nachrichten zu konsumieren. Ja, ich glaube nicht länger als einen Tag, würde ich sagen. Okay. Also länger wieder das noch nicht geschafft. Ja. Ausbaufähig. Aber, ja, aber ich war auch immer <lacht> Nachrichten interessiert, äh, ehrlicherweise. Jetzt natürlich noch äh, deutlich intensiver, zumal es mein Beruf ist, aber auch außerhalb dessen habe ich mich immer für Nachrichten interessiert. Ähm,
0: ja, weil ich gerne über Themen diskutiere. Danke, lieber Misha, dass du da warst. Und äh, viele, viele. Ich kann man es wünschen? Gute Nachrichten. Ja, <lacht> ja das wünsche ja. ich mir und
2: das wünsche ich euch und auch allen Zuhörerinnen. <lacht> Danke, schönen Welt. Abend dir. Danke euch. Ciao. Reden wir drüber.
0: Gleich
1: mal mit einer Frage vom Tom. Hi, ihr zwei Schreibt euch. Ich bin der Tom, komme aus Oberösterreich. Ich höre euch wie immer zu und habe zum heutigen Thema direkt eine Frage. Wenn mein Sohn ohne mein Wissen solche Bilder wie jene aus Israel sieht und es mir nicht sagt, wie kann ich erkennen, wenn ihn was bedrückt? Also gibt es Hinweise, auf die ich achten soll? Mein Sohn ist 13 Jahre alt und sehr sensibel. Ich glaube nicht an Verbote, weil sie das Interesse meiner Meinung nach nur erhöhen. Stattdessen versuche ich offen, mit ihm über alles zu sprechen. Aber ich merke gerade jetzt, wo er in die Pubertät kommt, zieht er sich sehr zurück und kriegt keine ganzen Sätze mehr raus. Er hat ein Handy, natürlich auch TikTok und so weiter. Ich habe Angst, dass er solche Bilder un ungefiltert sieht, sie ihn dann belasten, aber er sich nicht traut, darüber zu sprechen. Was ist da eure Empfehlung, wie man als Eltern richtig umgehen soll? Ich danke euch, macht weiter so. Schönen Abend, Tom. Ja. Danke Tom und ich glaube, das ist ein Problem für ganz, ganz viele Eltern und ich bin mir nicht sicher, ob es da eine Lösung dafür gibt, Daniel.
0: Naja, die Lösung ist, macht der Tom eigentlich vieles richtig, finde ich, dieses Gesprächsangebot mhm. immer wieder aufrecht zu erhalten und dann aber nicht enttäuscht sein, wenn das Kind gerade in der Pubertät ist, dass es das nicht gleich beim ersten Mal annimmt. Und weil das ist auch komplett natürlich und normal, dass Kinder in der, gerade in der Pubertät oder Jugendliche, muss man da ja sagen, keine mhm. Kinder mehr, sondern Jugendliche sich da ein bisschen zurückziehen und nicht gleich oder ihre, ihre Seele und ihre Ängste und Sorgen mit den Eltern teilen wollen. Und äh, deshalb äh, glaube ich ganz, ganz wichtig dieses Gesprächsangebot immer aufrechtzuhalten und sagen hey wenn was ist wenn ich was bedrückt du weißt du kannst zu mir kommen ich bin da wir können mhm. über alles reden und äh, jederzeit aber auch den raum lassen und vielleicht ein bisschen abwarten und das ist glaube ich ganz ganz schwierig gerade als fürsorglicher elternteil äh, dass man da halt ganz viele ängste auch hat aber ich glaube da braucht auch Bissler Vertrauen auch in das Kind und wenn man da eine gute Beziehung hat und dieses Gesprächsangebot, dieser Raum dafür da ist einfach, dann ist es sehr, sehr wichtig oder sehr, sehr gut und hilfreich und das reicht dann auch in dem Moment. So richtige Zeichen, wenn das Kind dann wirklich oder der Jugendliche dann überfordert ist, ja, also wenn es dann wirklich ein sozialer Rückzug ist, wenn das Kind nichts mehr macht, was es früher sonst gerne gemacht hat, wenn es nicht mehr rausgeht, wenn es nicht mehr in die Schule gehen möchte, wenn es seinen Hobbys nicht mehr nachkommt, wenn es sich nicht mehr mit Freunden trifft und so weiter und so also fort. Also
1: schon viel Veränderung.
0: Ja, also wenn man ja. da merkt, okay, da tut sich gerade viel, dann würde ich das auf jeden Fall ansprechen und äh, dann würde ich auch versuchen, mir professionelle Hilfe zu holen. Äh, Entweder fürs Kind, aber auch für mich. Also und äh, weil das ist ja auch als Elternteil sehr häufig überfordernd und da ist es hilfreich, auch einmal mit jemandem zu sprechen oder mit jemandem sprechen zu können. Und äh, ja, aber ich glaube, der Tom macht da ganz, ganz äh, viel richtig, weil ich glaube auch, dass äh, Verbote eher kontraproduktiv mhm. sind, weil Verbote äh, machen es halt wirklich nur spannender. Also ganz wichtig ist Wahrscheinlich auch, was man noch machen kann, ist äh, dem Kind vorleben, wie man sowas macht und das auch von seiner Seite aus ansprechen. Also sich da nicht in eine Rolle und ich muss jetzt der, der große Erwachsene sein, der da drüber steht. Ja, aber viele Eltern
1: haben ja gar keinen TikTok oder verstehen das ja, glaube ich, gar nicht.
0: Ja, aber sie können und mit den Bildern sind ja viele trotzdem konfrontiert und da geht es auch damit um, wie gehen Eltern damit um und äh, was sagen Eltern. Dann und äh, darf sie das auch verletzen oder tun die dann so als als, als wäre nichts ist und ich muss eh
1: nicht um die Ecke so auf die Art
0: kann, ja also ich glaube ganz wichtig ist dass man authentisch bleibt und dann nicht irgendwie eine Rolle vorspielt und wenn es einen äh, beschäftigt und bedrückt dann ja das auch kommunizieren und das mhm. macht was mit uns und das macht nicht nur mit Jugendlichen etwas wenn wir solche Bilder sehen das macht das auch macht mit uns allen was macht auch mit jedem Erwachsenen was das ist einfach schrecklich und fürchterlich und ja trotzdem gibt es das. und das löst bei uns Emotionen aus und ich glaube die Größte Gefahr ist, wenn wir versuchen, das irgendwie wegzudrücken und mhm. einfach so tun, als wäre nichts, obwohl es was mit uns macht. Also ich glaube, da können wir auch in der Erwachsenenrolle, es tut uns ja auch gut. Du hast heute erzählt, dass du mit einer Freundin einfach darüber geschrieben hast, damit Fall. sie euch ausgetauscht habt und da habt ihr jetzt das Problem auch nicht gelöst, aber trotzdem, wahrscheinlich gehe ich mal davon aus, wird es gut getan haben, dass ja. man jemanden hat, mit dem man reden kann und, und das, das
1: teilen kann. Dass und da so noch jemanden sehen, gibt, der es das, beschäftigt, das, das tut genau. weh.
0: Und das ist genau das, was wir auch Kindern und Jugendlichen vermitteln sollen und äh, irgendwie vorleben sollen, finde ich, dass das was mit uns macht und dass das äh, Emotionen bei uns auslöst.
1: Und dass es auch wichtig ist, offen darüber zu reden und das auch zu
0: sagen. Genau, und dass man das mhm. ernst nehmen soll und dass man darüber reden kann und dass es keine Schande ist, drüber zu reden und dass man da nicht drüber stehen muss. Es äh, ist und, menschlich. Ja, es ist also. menschlich und es macht was mit uns und es ist schrecklich und es gleichzeitig gibt es aber auch vieles, äh, was gut ist. Und es ist nicht alles nur schlecht und das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Die
1: Balance da ein bisschen zu finden. Ja, und
0: authentisch zu bleiben und ja, es geht uns nahe. Reden wir drüber. Eine
1: Frage dazu über WhatsApp von der Lena. Sie schreibt, hi, liebe Melli, lieber Daniel. Ich höre euch zu und muss sagen, dass dieses Thema mich sehr beschäftigt. Ich checke immer schon täglich die Nachrichten auf unterschiedlichen Seiten, um einen Überblick zu haben. Aber seit Corona ist das fast ein Zwang, mehrmals täglich zu schauen, ob es was Neues gibt, wie diverse Konflikte sich entwickeln und so weiter. Leider beschäftigt mich das alles da noch immer sehr und gerade bei Kriegsbildern wie den aktuellen schränkt das dann meine ganze Stimmung ein und ich fange manchmal einfach an zu weinen, weil ich nicht fassen kann, was da alles passiert. Es macht mir große Angst davor, dass es uns auch noch heftiger trifft. Mein Umfeld sagt mir schon lange, dass ich damit aufhören muss und mich distanzieren soll, aber da habe ich ehrlich gesagt ein schlechtes Gewissen. Deshalb meine Frage, ist das nicht ethisch sehr bedenklich, einfach wegzusehen, nur um mein privilegiertes Leben in einem sicheren und reichen Land besser zu genießen. Ich würde mich sehr über eure Antwort freuen, Lena. Danke, Lena, dass du dich öffnest. Ja, um,
0: vielen, vielen Dank. Kann ich
1: ganz, ganz vielen sicher so
0: kann ich gut verstehen ich und auch, nachvollziehen. Ja. Und, äh, aber du brauchst auf jeden Fall kein schlechtes Gewissen haben. Ich kann das auch irgendwie ein bisschen äh, nachvollziehen, dass man dann manchmal so das Gefühl hat, ich muss permanent nachschauen und mhm. dass das dann wirklich schon zu einem, einer Art Zwang wird. Da muss man wirklich aufpassen auch ein bisschen, weil das kann tatsächlich auch zu einer Verhaltenssucht oder wirklich zu zwanghaftem Verhalten werden. Also wenn ich das wirklich nicht mehr kontrollieren kann und wenn sich das körperlich schon ganz, ganz, ganz schlimm anfühlt oder wenn ich dann richtig schon so Entzugserscheinungen oder ganz große Angstzustände habe, wenn ich nicht mehr auf mein Handy schauen kann und wenn ich mhm. jetzt nicht meine Nachrichten checken kann, dann würde ich echt sagen, hey, aufpassen weil, und wirklich professionelle Hilfe holen und in Anspruch nehmen, Psychotherapeutin, Psychotherapeut, Psychologin oder auch einmal zum Hausarzt gehen, weil es kann dann echt schon in Richtung Zwangshandlung gehen. Und so eine Zwangshandlung, wenn man äh, dann nichts dagegen macht, Mit weitet sich oder? meistens aus. Ja, Und das klingt, äh, kann dann auch, und das muss jetzt bei dir, liebe Lena, überhaupt nicht der Fall sein, aber deshalb würde ich da echt was unternehmen. Das kann auch in Richtung Angststörung gehen mhm. und dass man dann wirklich halt in so einen Teufelskreis hineinkommt, ja, aus dem man aussteigen abchecken. soll. Genau, und einfach mal abchecken äh, lassen und sich da auch Hilfe holen, ganz, ganz wichtig. Aber man braucht kein schlechtes Gewissen, weil das hatten wir heute schon ein paar Mal, äh, diese Frage. Dass
1: viele sich so fühlen.
0: Dass viele sich irgendwie schlecht fühlen. Bis auf der
1: hat mir geht's gut, ich kann ja nicht einfach die Augen zumachen,
0: und das macht ja auch niemand, aber es bringt auch nichts, wenn ich mich 24 Stunden damit auseinandersetze. Ich glaube, das ist ein ganz ein, ein, ein wichtiger Punkt. Und bei schlechtem Gewissen ist im Hintergrund das eigentliche Gefühl dahinter ist ein Schuldgefühl. Und Schuld kann ich nur dann haben, wenn ich absichtlich etwas Verwerfliches, etwas Schlechtes gemacht habe. Und das mhm. würde ich jetzt weder der Lena noch vielen anderen, die hier ein schlechtes Gewissen haben, unterstellen. Also wir haben alle nichts Falsches gemacht. Wir haben in der Geburtslotterie gewonnen und sind in Österreich auf die Welt gekommen, aber dafür kann jetzt niemand was. Das ist Fakt ja, und das ist vielleicht unfair, aber trotzdem, es bringt nichts, wenn wir uns das jetzt zum Vorwurf machen, wir können nichts dafür. Und ganz, ganz wichtig, und das ist echt ein wichtiger Punkt, ich muss schon für mein Leben Verantwortung nehmen, aber ich äh, Verantwortung übernehmen, aber ich bin nicht verantwortlich für die ganze Welt. Und das ist oft, wenn man mit solchen schrecklichen Bildern und so viel Leid irgendwie konfrontiert ist, wahrscheinlich gar nicht so leicht. Aber Verantwortung hat man wirklich nur für sein eigenes Leben. Und ich kann halt bei mir schauen, was habe ich in der Hand? Was kann ich machen? Und, was und vielleicht kann ich ändern? Genau, kann ich da etwas machen, um etwas Gutes zu tun, um der Welt ein bisschen, das ist ein gutes Gefühl, wenn wir ein bisschen was zurückgeben. Aber wir dürfen uns halt nicht unendlich schwierige Gegner vornehmen. Also, wir müssen halt echt schauen, was kann ich wirklich machen? Was, und was
1: ist realistisch?
0: Was kann ich realistisch machen? Und im besten Fall wirklich, das ist echt mein Tipp, begrenzt eure Online-Zeit mit schlechten Nachrichten, auch wenn es schwierig ist, aber wirklich dann das Handy abdrehen. So ein
1: Time-Limit setzen, schon vorab vielleicht.
0: Ja. Ich mache das
1: manchmal. Sag so, jetzt so und so viele Minuten Social-Media-Zeit oder Nachrichtenzeit und dann weckerstellen und weg. Weg ja, damit. und das macht
0: Sinn und wenn ich das dann nicht einhalten kann, dann spricht es echt ein bisschen in Richtung Suchtverhalten mhm. und dann wirklich professionelle Hilfe holen. Reden wir drüber.
1: Viele Bad News prasseln täglich auf dich ein, machen was mit dir. Deshalb reden wir da heute mal ganz offen drüber und unter der 07711 27711 habe ich eine anonyme Nachricht bekommen, die Person will nicht, dass ich den Namen sage, respektiere ich natürlich, kannst du mir auch jederzeit schreiben, ähm. Diese Person schreibt Haie beiden. Ich muss sagen, dass ich mir all diese Bilder oft stundenlang und absichtlich ansehe. Natürlich ist mir bewusst, wie schlimm das ist und dass da gerade echte Menschen sterben. Aber irgendwie gibt es mir etwas echte Bilder zu sehen. Das klingt jetzt krank aber ich kann es nicht anders beschreiben. Natürlich informiere ich mich auch über den Hintergrund, aber diese Bilder und Videos sind irgendwie anziehend für mich. Auch aus einer Art Überzeugung, dass man sich das eben ansehen muss. Es macht mich einfach nicht so betroffen wie viele andere, sondern ich sehe das ja nüchtern. Jetzt höre ich euch zu und frage mich, ob ich vielleicht psychisch krank bin oder irgendwie kaputt. Ich war euch sehr dankbar für eine Einschätzung, ob mein Verhalten abnormal ist und ob ich mir Hilfe suchen soll. Danke euch. Danke für deine ehrlichen Worte. Und Daniel, wenn ich schon eins bei dir gelernt habe, dann, dass wir natürlich hier keine Ferndiagnose übers Radio machen Auf keinen Fall, können. Ja. Aber wenn du das so hörst, was denkst du dir dabei aus psychotherapeutischer Sicht?
0: Also ich glaube, dass es vielen Menschen so geht, dass man sich das anschauen muss oder so das Gefühl hat, ich muss mir das anschauen. Es ist ja auch irgendwie komplett nachvollziehbar, dass man äh, da nicht wegschauen kann, weil das ja auch irgendwie bei uns ein bisschen, das ist so wie beim Unfall oft, oder? Man kann da fast nicht, mhm. auch wenn man weiß, und äh, er oder sie schreibt ja auch, sie weiß schon, dass das schlimm ist und trotzdem hat man so dieses Bedürfnis, ich, ich muss, das, muss sehen. das sehen. Und das hat ja auch ganz viel irgendwie mit einem Sicherheitsbedürfnis wahrscheinlich auch zu tun, dass wenn ich das sehe, dann kann ich das irgendwie fassen und dann weiß ich, dass das wirklich passiert und mich vielleicht auch darauf vorbereiten. Mhm. Also ich würde wenn du nicht darunter leidest und äh, jetzt nicht wirklich Freude dabei empfindest oder halt wirklich ein, ein, ein lustvolles Gefühl vielleicht sogar dabei hast, wenn du solche Bilder siehst, dann würde ich mir jetzt, äh, ich jetzt keine Fremddiagnose machen natürlich, oder halt eine Ferndiagnose machen, das geht auch gar nicht. Aber ich glaube, dass, das, äh, dass man das schon ein bisschen nachvollziehen kann, dass man so wirklich dieses Gefühl hat, ich muss da hinschauen und ich muss mhm. mir das anschauen und dass es auch sehr, sehr schwer ist, da wegzuschauen. Und ja, wir haben es heute auch schon mal gesagt, dass man da mit der Zeit vielleicht auch sogar ein bisschen abstumpft und das dann nicht mehr so betroffen macht. Und ich glaube, da muss man auch ganz ehrlich zu sich selbst sein. Und äh, ja, desto mehr man sieht, desto normaler unter Anführungszeichen. Wir sind halt
1: dran gewöhnt. Am Anfang ist das so schlimm und dann zieht sich. Das über Monate das und das ist halt dann so so blöd, das klingt so Alltag halt.
0: Es ist dann halt, ja, wirklich Alltag und das kann dann schon auch sich irgendwann einmal steigern, nachdem wir halt abstumpfen, äh, dass wir immer mehr brauchen und immer schrecklichere Sachen, die uns irgendwie noch ein bisschen berühren oder so, mhm. dass wir, aber ich glaube, ja, also es ist jetzt schwierig zu sagen. Ich würde sagen, wenn du nicht darunter leidest. Und äh, das ist einer der wichtigsten Punkte, wann man in Psychotherapie gehen sollte oder wann man sich äh, äh, professionelle Hilfe soll, wenn ich keinen Leidensdruck für mich selbst habe und auch sonst niemand darunter leidet. Also wenn ich jetzt äh, niemanden gefährde und jetzt nicht diese Fantasien habe oder diesen Zwang habe, ich möchte das jetzt in die Tat umsetzen und das selber machen und äh, das dann bitte unbedingt Hilfe holen, mhm. Aber sonst muss jeder irgendwie seinen Weg damit finden, wie er mit diesen Sachen umgeht. Und es kann auch eine Form sein, damit umzugehen, zu sagen, okay, ich schaue mir das so lange an, bis mich das nicht mehr aufregt. Das ist etwas, das nennen wir in der Psychotherapie Habituation, also Gewöhnung. Das machen wir sehr häufig mit Ängsten dass wir uns einer Angst so lange aussetzen,
1: bis es nicht mehr so schlimm ist, bis die ist, Angst weniger, weniger wird. wird. Mhm.
0: Genau. Und das ist etwas, was ein, eine Methode sein kann, wie man damit umgeht. Ich weiß nicht, ob es die beste ist, also jetzt in dem konkreten Fall, dass ich mir das wirklich stundenlang reinziehe, mhm. weil es trotzdem etwas, also ich wäre... Schön, wenn ich es da auch noch nicht. was Positives gäbe mhm. und nicht nur das der ganze Inhalt ist, aber es könnte rein theoretisch auch echt eine Möglichkeit sein, um mit diesem Leid, um mit diesen Grausamkeiten, um mit diesem Horror, um mit diesem Terror auch umzugehen, sagen, okay, ich schaue mir das jetzt so lange an, bis ich abgestumpft bin und äh, bis mich das nicht mehr betrifft, würde ich persönlich jetzt nicht machen, aber wie gesagt, also ich würde jetzt auch nicht sagen, weil er hat da geschrieben, ob ich jetzt äh, psychisch krank bin oder irgendwie kaputt das kann ich echt nicht sagen, wenn du einen Leidensdruck hast oder wenn du das Gefühl hast, dass etwas mit dir nicht stimmt, mhm. dann auf jeden Fall. und kannst uns gerne auch dann auch noch schreiben und wir können abseits vom Radio gerne For einmal telefonieren. Also dann schreibe uns einfach noch eine kurze Nachricht und dann nehme ich gerne Kontakt auf. Aber wenn das nicht der Fall ist, dann würde ich sagen, ja, also, ja, kann auch eine Möglichkeit sein, mit dem Ganzen, was da auf uns einprasselt, umzugehen.
1: Ja, Danke Daniel für die vielen Tipps heute wieder. Das Thema ist wirklich ja sehr präsent. Ich glaube, dass das vielen, vielen hilft, dass wir da offen und ehrlich drüber geredet haben. Kannst du vielleicht ganz kurz nochmal die aus deiner Sicht wichtigsten Learnings zusammenfassen?
0: Ich versuche es ganz kurz zu später Stunden, Stunde zusammenzufassen. Ich schaffe das, ja. Das Wichtigste ist, glaube ich, dass jeder auf sich selbst schauen muss ein bisschen auch. Und mhm. auch bei diesem Medienkonsum und bei dieser Konfrontation mit diesen vielen, vielen schrecklichen Nachrichten, die es da gibt. Es ist okay, wenn man nicht alles anschaut. Man ist kein schlechter Mensch, wenn man sich davon distanziert und sich selbst auch mal eine Auszeit nimmt. Im Gegenteil, es ist ganz, ganz wichtig, dass man dem Leid, dem Schrecklichen, in der Psychotherapie sagen wir manchmal, es ist so wie eine Waage irgendwie. Man muss schauen, es gibt eine Waage, wo ganz viel Schreckliches ist und das ist das negative Gewicht. Und da kommt derzeit von außen von der Welt extremst viel. Und dann muss ich halt, wenn da von außen extremst viel Negatives kommt, muss ich schauen, dass ich auf der positiven Seite da auch ein Gegengewicht irgendwie drauf draufgebe. Und das kann, du machst
1: mit deinen Händen gerade so eine Art genau, Waage. Ja,
0: genau, ja. Kann, kann sieht ich man jetzt, leider
1: nicht jeder sehen, ich sehe es.
0: Sieht man schlecht, ja genau. Balance, Aber es geht ja. darum, dass tatsächlich, wenn von außen eh so viel Negatives kommt und wir dem ausgesetzt sind, dann muss ich halt selbstverantwortlich schauen, entweder mir das nicht so, so reinziehen die ganze Zeit oder auch schauen, dass ich irgendwelche positiven Sachen in meinem Leben mache. Man braucht wirklich kein schlechtes Gewissen zu haben. Es ist das Natürlichste und Wichtigste auf der Welt. Wir sind nicht verantwortlich für alle Menschen auf mhm. der Welt. Wir sind für uns selbst verantwortlich. Da kann ich sehr, sehr viel machen. Und äh, ganz wichtig äh, und eh auch zum Thema passend, echt diese positiven Sachen auch wieder mal in Fokus rücken. Weil es geht halt leider so verloren, wenn ich da mit ganz viel Leid und äh, traurigen Geschichten die ganze Zeit über online, über Nachrichten konfrontiert bin, dann verliere ich irgendwie auch so ein, ein bisschen den Blick fürs Positive. Das dann machen wir das da
1: zum Abschluss gleich. Was war das Schönste und Positivste, was dir heute passiert ist?
0: Das, naja, ich habe heute Geburtstag. Mein Happy Birthday Gesang, sind, natürlich. Schon viele positive Sachen <lacht> passiert, aber jetzt ja, ganz viele. Also das Schönste war. Äh, mag jetzt nicht so werten. Oh ja, muss ich schon werten. Aber als meine Frau heute in der Früh sehr verschlafen, und ich weiß, sie ist ein ziemlicher Morgenmuffel, <lacht> trotzdem als allererstes Happy Birthday irgendwie so aus dem Halbschlaf irgendwie oh. rausgebracht hat und die zwei Hunde neben mir gesessen sind. Das sehr war schön. das Schönste. Aber es sind sonst auch sehr... Dein Geschenk natürlich und dein Happy Birthday war auch großartig. Ja, das
1: musst du ja sagen. Aber yeah. danke, dass du es noch hinzufügst.
0: Ist das noch normal? Der Krone-Hit Psychotalk.